0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Hoe je van droge soepen uit een pakje uiteindelijk voor 5000 man dagelijks een lunch klaarzet. Wat doe je als je erachter komt dat de personeelslid liegt en bedriegt? en waarom focus van essentieel belang is voor je groei. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met een openhartig gesprek, hier bij mij op de bank, met een inspirerende ondernemer. Vandaag is dat Caroline van der Landen, van de Buurtboer. In één zin, wat doet de Buurtboer, Caroline?
0: In één zin, uh, wij leveren bedrijflunches uh, en daarin de producten die je nodig hebt voor de lunch. Dus okay. kisten met producten.
1: Goede pitch. Nou, we gaan het hebben over jou, over jouw bedrijf, over de successen, over tegenslagen. In ieder geval jouw ondernemerspad en uh, over de toekomst van jou en jouw bedrijf. Je bent de buurtboer begonnen. Wanneer is dat precies gebeurd?
0: Uh, in 2010.
1: Dus je bent je ben bijna zeven jaar of je bent zeven jaar bezig? Ja de buurtboer zelf. Je beschreef het net al in één zin, maar je levert bedrijfslunches, gezonde bedrijfslunches aan, aan bedrijven. Je bedrijf doet uh, nou, dit jaar uh, 7 miljoen omzet. Je hebt 35 man in dienst. Het gaat goed. Je groeit goed. Um, wat voor soort klanten heb je? Waar zitten die? Uh,
0: heel uiteenlopend, maar het zijn uh, allemaal klanten in de Randstad. En uh, de kleinste klant heeft uh, zeven werknemers en de grootste klant bijna 250. Maar wat wij we allemaal gemeen hebben, is dat ze het belangrijk vinden dat hun werknemers happy zijn. En het zijn dus daar ook vaak bedrijven die uh, werknemers hebben met een hoog uurtarief. Dus we hebben veel uh, professionals. Ja, dus ook veel bijvoorbeeld in de markt- en communicatiesector of juist uh, reclamebureaus. die dus willen, dat, willen en weten dat als hun werknemers uh, nou, happy en tevreden zijn. dat ze daar ook productiever zijn.
1: Nou, we gaan straks luisteren naar jouw ondernemersverhaal en hoe je bent gekomen. Maar je bent geen ondernemer van huis uit. Of tenminste, je bent begonnen eerst in de. wat ze noemen in de corporate wereld, als marketeer.
0: Ja, klopt. Zelfs, het begonnen zelfs bij KLM. Nou, dat is wel, denk ik, corporater dan dat is er niet. Niet als erna... de, de stewardess, denk ik? Of... Niet als stewardess, nee. Als een trainee, uh, ja, management trainee. Dus dan doe je verschillende...
1: Want wat heb je gestudeerd?
0: Uh, psychologie. Ja, dus ik ben hebben psychologie uh, afgerond. Toen begonnen ik bij KLM als management trainee. En dan doe je in twee jaar doe je eigenlijk vier verschillende projecten in de organisatie. En dan met het idee om uit te stromen in een managementrol... En daar wel achter gekomen dat zo'n grote organisatie gewoon niet bij mij paste. Dus, uh, en toen ook besloot dat ik die marketingstap wilde maken. Want dat was wel iets wat ik in mijn studie al heel mm -hmm. graag wilde doen. Consumentengedrag uh, gebruiken om, om uh, het commercieel in te kunnen zetten en gedrag te veranderen. Nou, en dat bij Heinz gedaan op, de, op de prachtige, het prachtige merk Honig. De ik dacht, soeper. ik ga
1: naar een klein bedrijf. Ik ga naar ja, Heinz.
0: Ja, vanuit KLM was dat in een, keer een enorme stap, heel klein. Ja. Nee, maar ik vond wel, het ja, het was toen, uh, en dat vind ik achteraf nog steeds wel een hele mooie leerschool om echt marketing te leren. En het merk Honig is ook een heel mooi merk. Omdat het gewoon een hele trouwe kantengroep heeft.
1: En de, na de Heinz en de Honigsoep, wat heb je toen gedaan?
0: Toen ben ik de buurtboer begonnen. Dus ik heb nog wel de staf vanuit Honigsoep naar de Honigbakproducten gemaakt. Maar ik merkte wel dat daar op een gegeven moment dat het gewoon te veel ging wringen. Dat ik gewoon niet meer helemaal op een plek zat bij Heinz qua politiek. Maar ook uh, dat ik gewoon met andere producten wilde werken. En, en vooral dat ik wilde gaan ondernemen. Dat was eigenlijk vooral de reden dat ik dacht... Uh...
1: Want wat bracht jou ertoe, tot dat inzicht dat je wilde gaan ondernemen?
0: Um, nou, ik heb er wel eens over nagedacht wat nou uiteindelijk soort van, uh, het zaadje is geweest. Maar ik denk of de wel druppel
1: dat... wellicht. Of de druppel. <laughs> nou, het is wel dat
0: er een aantal dingen gingen me ergeren... en dat uh, mijn man of toen vriend uh, al ondernemer was. Dus mijn frustratie over politiek... en over uh, gebrek aan eigen vrijheid om besluiten te kunnen nemen... Dat, dat vond hij natuurlijk heel makkelijk nou, weer leggen in een, in een richting richting het ondernemerschap. Dus dat heeft wel heel erg geholpen. En dus gegeven...
1: iedere discussie eindigde in. Joh, het begint toch voor jezelf? Ja,
0: nou ja ongeveer wel. Dat was een <laughs> ja. beetje zijn missie. Nee, maar het is wel, nou, terwijl uiteindelijk is dat wel heel erg in de discussies eigenlijk teruggekomen van nou, dat ik, wil, ik wil eigenlijk gewoon heel graag toch die ondernemerkant op. En het zijn meer bezwaren vanuit een soort van drempel en angst, en zekerheid die je op moet geven. Dan dat het nou iets is waar je, eh, waar en, je echt niet En gaat. in hoeverre
1: was het concept van buurtboer al. Uitgewerkt. Begon je daarmee? Of begon je eigenlijk gewoon je bedrijf... Zeg maar Wat was eerder? Het ondernemen of de droom van de buurtboer?
0: Um, nou die ging denk ik wel gelijk op. Maar de ondernemerdroom was iets eerder dan de buurtboer. Ja. Want ik speelde al wel langer met het idee om te gaan ondernemen. En ook veel met, met, ook met mijn zus overgaf. Want daar ben ik ook nog in de eerste instantie gaan kijken... of we daar samen iets konden doen. En uh, vanuit, de, vanuit Heinz werd gewoon veel onderzoek gedaan. Ook naar, naar eten, naar concepten in het buitenland. En... Nou, en ik was zelf gewoon een eetliefhebber. Dus uh, ik kwam eigenlijk steeds meer op, uh, op een buurtboerachtig concept. Maar dan uh, toch net anders. Wat meer op consumenten gericht was. Eigenlijk een beetje uh, nou, de maaltijd aan huis. Beetje HelloFresh-achtig. Ja, ja. ja, wat toen nog niet bestond. Maar wel in het buitenland al veel uh, werd gedaan. En uh, vooral in Scandinavië had soortgelijk concept, maar dan biologisch. Ja. En daar is eigenlijk mee begonnen. En dat, dat concept heeft zich meer geëvolueerd. In plaats van dat je dat op kantoor de tas voor thuis aflevert. Waar mensen mee kunnen koken. Dat je ook de lunch ging meeleveren. En heel snel bleek dat dat eigenlijk een veel groter potentieel had. En veel uh, unieker was en interessanter was dan die tas voor thuis. Nou, toen zijn we ons daar volledig op gaan focussen.
1: En je zegt al we, want dat was samen met jouw kompion Nikki, Ja. Nikki, uh, Wiesman. Ja, klopt. En hoe ben je die tegen het lijf gelopen?
0: Uh, Nikki kende ik al uit mijn Groningen tijd. We hadden samen iCheck gedaan, studentenbestuur. En uh, ik was eigenlijk gewoon op zoek naar uh, iemand om het mee te doen. Ik wilde wel echt... Het met iemand doen, omdat ik gewoon dat daar heel erg in geloofde. Het leek me ook veel leuker, wat ook belangrijk is in ondernemen. En ik had gewoon wel met heel veel ondernemers gepraat... die dat ook adviseerden. Van, het is gewoon heel goed om bij jezelf te kijken... wat je mindere eigenschappen zijn... en daar iemand te zoeken die dat kan aanvullen. En, nou, Ik heb ook echt tegen iedereen gezegd... ik zoek iemand en ook gesprekken gehad... Soort sollicitatiegesprekken met mensen die ik nog niet kende. En toen kwam ik Nicky tegen. En toen dacht ik, nou, dat zou misschien nog wel en, iets kunnen zijn. Dus. Hoe
1: ging dat in het begin? Voelde je al dat het een goede match was? Wanneer wist je dat, je, dat het werkte, jullie combinatie?
0: Nou, we zijn eerst wel een aantal maanden zijn we, uh, vrijblijvend samengewerkt. Het was nog, nog maar een idee en het was ook nog helemaal niet concreet. Dus we zijn echt samen dat verder gaan ontwikkelen. En, zonder dat we meteen in een bv zaten, maar juist op, een, uh, nou, uh, op de structuur zoals die toen stond op naam. Volgens mij was het toen nog een eenmanszaak. Uh -huh. En toen uh, zijn we gewoon na een half ver hebben gezegd van nou, hier zien we genoeg potentieel in op de eerste resultaten. na zeg maar, Van een pilot en de eerste klanten en op de samenwerking dat we dachten nee, dit wordt gewoon een goede match. En dat dachten we toen, dat moet altijd maar blijken. Maar dat uh, is dus gebleken dat het een goede keuze was geweest.
1: Je hebt 35 man. Dit jaar uh, willen jullie 7 miljoen omzet doen. Jullie leveren bedrijfslunches aan bedrijven. Uh, voornamelijk met professionals. En je was net op het moment waarin je zou gaan vertellen... hoe in de eerste maanden van het bedrijf... Uh, je de operationele nachtmerrie zeg maar, hebt doorstaan dat alles tegelijkertijd, alles moest worden uitgeleverd, besteld, Vertel eens.
0: Ja, een nou, nachtmerrie zou ik niet willen noemen. Dat was een uh, operationele uitdaging, maar het was wel, ja, het is, je hoort natuurlijk vaak bij ondernemers dat je meerdere ballen in de lucht moet houden. Dat is zeker in een uh, operationele, uh, operationeel veld als bij de buurper, is dat ook zo. Want je moet dus letterlijk uh, uh, kratten uitpakken waar tomaten in zitten, het herverdelen over kisten, bonnen uitprinten en tot aan het salesgesprek voeren. En, um, en de uitdaging heb je ook dat je in het begin nog zo klein bent... dat niemand langs wil komen om die producten af te leveren. Want de bakker gaat niet voor één brood even een detour maken door Amsterdam. Um, het voordeel was wel weer dat we dus heel snel door hadden... dat we en personeel moesten aannemen. want Als we dit gingen doen, dat we dan over twee jaar nog steeds kisten aan het inpakken waren... waar we niet helemaal blij van werden. En dat we heel snel moesten groeien, omdat we op deze manier... de hele logistiek niet konden bolwerken. En dat zijn dus ook wel twee focuspunten geweest. Zo dus ja. snel maar goed personeel en die groei.
1: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat je in het begin helemaal geen winst maakt. Want de winst komt pas natuurlijk bij een bepaalde minimale hoeveelheid kratten... die je kan verkopen.
0: Ja, nou dat was op zich nog wel redelijk snel. Maar dat had meer te maken met het feit dat je door die abonnementsbasis... kan je relatief goed uh, uh, voorspellen wat de hoeveelheden zijn die je moet inkopen. En dat uh, zowel op meters uh, kantoorvloer als in uh, letterlijk de producten. We hebben ook eigenlijk gewoon geen derving... omdat we alleen op basis van abonnementen uh, leveren. Dus wij weten aan het eind van de week wat er nog in de koeling moet liggen.
1: Wat ging er mis in het begin?
0: Um, nou, in het begin ging er heel veel mis. Meer gewoon kleine dingen. En dat was natuurlijk wel... als je dus dat belooft aan een klant... dat je juist voor blijdschap gaat zorgen... is dat uh, wil je alles 100% goed doen. Uh, nou ook het cliché dat je juist... Uh, doordat je te weinig klanten hebt... en de grootste klant zegt op... dan heb je in één keer een derde minder van je omzet. Dus al die spannende uitdagingen... daar hebben wij zeker tegen aangelopen. Maar nou, we zijn allebei heel erg positief. Dus ik, ik vind het altijd moeilijk om terug te kijken wat er dan echt, echt mis ging. Want daar nou, een hebben... grote
1: klant die opzegt, kan me voorstellen dat in het begin, dat je dan aan alles gaat twijfelen. Hebben we het allemaal goed gedaan? Hebben we het
0: allemaal... Ja. Nou, nee, dat had ik op zich niet. Terwijl dat we weer dachten, we moeten harder groeien. Want dan worden vanzelf die klanten... Dan worden we minder afhankelijk van één klant. Ja. Maar het is meer gewoon een domper. Het was dan letterlijk op mijn huwelijksreis. Dus ik kwam terug en toen werd er was die, net die ene grote klant opgezegd. Dus dan is wel moet, even... Ik kan ook nooit weg. Nou, je moet wel even weer uh, ja, continu de energie er weer bij trekken. Om wel te zorgen dat je er weer zin in hebt om weer vervolgens om 6 uur ochtends op maandag uh, die kisten in te pakken. Want dat was wel iets wat we gewoon de eerste jaren gewoon heel lang gedaan hebben. Niet meer elke dag, maar wel uh, die shift die was altijd heel intens. En die, ja. daar stonden wij gezellig nog steeds uh, tomaten in te pakken en uh, de lijst af te werken. Ja. En dat is, uh, dat is bij een tegenslag moet je daar wel elke keer weer even jezelf bij elkaar rapen.
1: Hey, en een van de, van de dingen die zo bijzonder is aan jullie product aan jullie uh, box, kist... Uh, is dat het allemaal streekproducten zijn en ambachtelijk en biologisch. Waar hou je dat dan vandaan? Ga je langs boerderijen? Of koop je dat ergens bij een centrale
0: groothandel? Uh, nee, nou, we, we hebben dus nu ongeveer 25 leveranciers en die, uh, die leveren bij ons. En in het begin zijn we echt op zoek gegaan. Want bijvoorbeeld in Amsterdam wil je dus verschillende soorten bakkers om dat... De een wil echt volkoren brood van Hartog uh, bakkerij. De ander wil juist wat meer toegankelijke brood van B-brood. Nou, zo hebben we een, een aantal bakkers gevonden. En hoe kleiner je bent, uh, hoe minder je kan variëren. Nou, en op een gegeven moment heb je gelukkig een bepaald niveau... dat je daarin uh, ook met meerdere leveranciers kan werken. In het begin hebben we heel erg gezocht. En nu komen ze gelukkig ook meer op ons pad. Omdat uh, ook de buurt me dan uh, via via horen. Maar uh, nee, in het begin is het dus echt heel erg een, een, ook een zoektocht geweest. Hey,
1: als je dan die eerste fase door bent. Hè, dat je weet, oké, okay, we hebben een... Businessmodel. We hebben klanten, we hebben de toeleveranciers, we kunnen personeel aannemen. Hoe is het daarna gegaan? Hoe heb je verder kunnen schalen?
0: Um, nou, ja, wat ik wel net aangaf, we hebben een abonnementsmodel en dat is dus voor het schalen is dat echt heel, uh, heel prettig. Dat betekent ja. dat je dus eigenlijk met, uh, uh, nou, we, doen, uh, we hebben nu ongeveer 5000 mensen die elke dag met ons lunchen, maar dat zijn maar 300 klanten. Dus op zich is dat nog, klinkt dat nog best behapbaar om dat uh, te vinden in de jaren. En die hebben ja. omdat ze elke dag met je lunchen hebben die gewoon een enorme omzet. Dus, um, nou, in het begin was het via via, maar op een gegeven moment merk je wel... dat dat ook een beetje uh, een, wat meer slagkracht moet krijgen. Dus toen hebben we eigenlijk gewoon heel veel via trial-on-air gedaan... met uh, marketing en sales. Dus uh, eerst gewoon... Uh, nou, we hebben bijvoorbeeld een krantencampagne gedaan... letterlijk uh, geadverteerd op de voorpagina van de NRC Next. Nou, dat leverde wat minder op. En dan vervolgens doe je we een bepaalde partnership met partijen die, waar we, die over jou communiceren de nieuwsbrief. En dat werkte weer ons weer wel heel gunstig. Dus dat hebben we ja, eigenlijk gewoon heel erg met testen. Hebben we dat eigenlijk uh, uh, geprobeerd steeds uh, nou, beter te maken.
1: En die nieuwsbrieven, dat was het meest effectief voor jou?
0: nou dat is een manier. Het meeste is nog steeds wel dat onze klanten ons aanraden. Dus dat, dat proberen we ook uh, gewoon heel erg te doen. Als je enthousiast bent, nou, vertel het graag ook aan andere bedrijven. Um, en we hebben nu een sales team die op een manier uh, sales doen via... Van LinkedIn tot aan uh, aanbellen bij bedrijven, op, uh, op events, daarna eigenlijk van alles. Um, nu hoeven wij dat gelukkig niet meer zelf te doen. Maar er is niet één manier die voor ons het uh, uh, succes heeft uh, teweeggebracht. Ik denk eigenlijk wel dat het abonnementsmodel in, in zeg aan maar, zich, daar zit eigenlijk het, het groeimodel in.
1: Want, want je laat mensen ook per maand vooruit betalen?
0: Nee, nee helaas niet. Dat uh, zou ik graag willen. Maar dat, ja, waarom uh, heb je dat niet gedaan? Nee, nou ja, dat, dat willen ze niet. Dus voor ons is het al uh, een, een uitdaging om uh, in kassen er doorheen te krijgen. Er zijn al heel veel bedrijven die dat niet willen. En, um, uh, nee, en het vooruitbetalen, dat, dat zou je denken bij een product wat je opeet. Dat dat juist iets is wat niet zo'n raar idee is. Want het is inderdaad niet iets wat je vervolgens nog uh, kan terughalen. Maar daar heb je helaas wel te maken met bedrijven die daar uh, anders over denken. Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar mkbbrandstof.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Groeifactor. Inspireert
1: ondernemers? Hey, we hadden het over die groeifase. Je kwam erachter hè, dat je door marketing sneller kon groeien. Uh, een aantal testen gedaan. Je, je bedrijf ging ook groeien. Je moest meer mensen in dienst nemen. En, en het werd steeds meer voor het echi, zeg maar. Hè. Serieus omzetten, serieuze commitments die je moet aangaan. Je werd steeds meer ondernemer, terwijl je daarvoor... ja, was je gewoon medewerker. Maar wat vond je nou de grootste verschillen? Dus het zijn van ondernemer en die verantwoordelijkheid dragen... versus wat je daarvoor deed.
0: Ja, de, de vrijheid vind ik het aller, allerlekkerst aan de rol van ondernemen. Dat je gewoon zelf kan bepalen welk kant je op wil. En natuurlijk heb je ook verplichtingen naar je, naar je personeel toe. Maar je hebt wel veel meer... De, de knoppen waar jij aan kan draaien, die kan je zelf bepalen. Dus dat is natuurlijk heel anders dan wanneer je werknemer bent. Um, nou, wat ik het meest vind tegenvallen is dat je toch uh, dat, ja, die, die knop niet uit kan zetten als je naar huis gaat. Het is dus wel iets wat gewoon altijd bij mij in ieder geval uh, in mijn achterhoofd zit en op vakantie speelt. En ja, als je ook nog met een ondernemer getrouwd bent, waar je dan ook heel veel met elkaar over kan hebben. Dus dat is natuurlijk super leuk en heel erg inspirerend. kan ook een, ja, een, een valkuil zijn dat je dus veel met je werk bezig blijft. Ja. En ik vind de... Uh, ja, de, de rol van personeel. is dus natuurlijk bij, als je een werkgever hebt, zijn het collega's. En hier zijn het je werknemers. En dat, dat is gewoon een heel ander, ander iets. Dat, is, uh, dat zijn twee verschillende werelden. Wat Hoe je? ga je daarmee om? Uh, nou, daar, daar blijf ik eigenlijk wel ook in, uh, in groeien of leren of ontwikkelen. Dat is uh, iets wat ik in het begin heb, ik dat, heb ik dat, denk ik ook stond ik ook veel naïever in. Want ik, nou, ik weet wel dat ik daar, daar, daar maak je gewoon bepaalde dingen mee. waardoor je weer leert en dat weer meeneemt in je ontwikkeling. Maar. Uh, ik weet dat we een van de eerste mensen die we hebben aangenomen als, uh, als een administratieve kracht en bleek achteraf dat, dat die, die werd op een gegeven moment ziek en die was, uiteindelijk kwam niet steeds meer naar het kantoor en toen hadden ze uiteindelijk, stuurden ze allemaal sms'jes dat ze op de intensive care lag en dat ze aan het vechten was voor de leven. Dat werd wel steeds dramatischer dat ik op een gegeven moment wel een beetje ging denken, is het nou, nou ik durf bijna niet te denken, maar is het nou, is het nep? Of, en uiteindelijk bleek dat een collega op haar Facebook zag dat ze aan het fietsen was en nou ja, uiteindelijk naar haar huis gebeld, waarbij haar ouders opnamen en gewoon vertelden dat ze, dat ze naar een of andere dansles was. een hele... Nou, hadden we gewoon echt te maken met iemand die... Een hele grote fantasie had. Een hele grote fantasie had. En, um, en op zich is het allemaal niet uiteindelijk... Uh, is het qua, uh, zijn we gewoon uit elkaar gegaan, is, dat, is het niet zo dramatisch afgelopen. Maar wat ik vond het wel heel heftig dat je dus in één keer realiseert dat je dus echt best wel een vertrouwens... Uh, band hebt met je personeel. En dat ik daar dus ook eigenlijk vanuit ga... terwijl dat niet altijd wederzijds hoeft te zijn. Ja. Nou, daarna hebben we nog dingen meegemaakt met... Uh, bijvoorbeeld iemand die uh, binnen vijf weken... een burn-out had uh, tot het einde van haar contract... en toen naar een andere werkgever toe ging. Nou, dat zijn, in het begin, als je daar nog niet... tegenaan bent gelopen, kan je daar wel... redelijk uh, teleurgesteld in zijn of stress van krijgen. Zelf. Ja. En, uh, maar ook nu nog steeds. Nu om tussen zeven jaar verder hebben we best wel wat mensen aangenomen. Maar dan nog kan je gewoon iemand aannemen... waarvan je een heel ander beeld had... Zelfs al heb je beide de juiste intenties, maar dat het gewoon geen uh, goede match is. En dan. Ja, dat is gewoon heel. Uh, dat is gewoon kan heel heftig zijn voor jou en voor je organisatie. Dus het aannemen van goed personeel dat is. Dat is en heel lastig en heel belangrijk. Ja. En dat vind ik juist. Uh, ja, daar ben ik me. wijs ben ik me daar steeds meer bewust van geworden.
1: En, en kan je dat ook nog beter leren om mensen aan te nemen?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk in het begin. Uh, had je gewoon nog weinig ervaring en deed je maar wat? Ja, of van die is laten we die maar ja, vragen. Ja, een leuk gesprek met of in het begin ook. Dat is ook iemand die heel erg echt een foodie en ook helemaal into food. Terwijl dat is heel vaak eigenlijk niet meer iets wat per se belangrijk is. Meer ja. randvoorwaarden, maar uiteindelijk gaat het om andere eigenschappen.
1: Ja, dat iemand op tijd is, omdat die kratten <laughs> nee, om half de deur uit te Ja.
0: Nee, En op een gegeven moment uh, zaten we ook in een fase dat we het bijna te druk hadden... voor al die uh, nou, sollicitatiegesprekken. Dat ze bijvoorbeeld beperkte tot een half uur uh, de, de eerste ronde... En op een gegeven moment hadden we een vaat dat we dachten, eigenlijk zei, ja, doe je ook maar wel tijdens een sollicitatiegesprek. En nu zijn we, het uh, traject van Topway, dat is een methodiek die je kan toepassen. Een heel goed boek, de Hoe-boek voor gelezen. En dat geeft alweer veel meer structuur over hoe je zo'n gesprek Dat boek heet dan, Hoe? De, de Hoe-boek, ja. ja. En dat... Uh, ja,
1: dus hoe je beter mensen kan aannemen, hoe ja. je ze beter kan selecteren, interviewen, ja. noem alles maar op.
0: Ja, dus ik vond het echt een mega eye-opener. Omdat je, hoe je dus een gesprek gaat voeren waarbij je continu dezelfde vragen stelt over iemands ervaringen. Het zijn dus ook langere gesprekken. Dus niet een uur, maar vaak drie uur of vier uur... afhankelijk van hoe, hoe lang iemand al een carrière heeft. Want je ja. gaat dus een verschillende loopbaanstappen door. En uh, je bent gewoon heel erg geneigd om het echt een dialoog te houden. Dat je dus ook heel erg wil vertellen over de buurtboer... en over jezelf en je ook een introductie wil doen. Maar volgens deze methode ga je vooral alleen maar vragen stellen... En laat je de anderen dus continu voorbeelden geven. Um, waardoor je dus een beeld schetst uh, van die persoonlijkheid... En nog belangrijker, dat je daarvoor, het klinkt heel logisch... maar dat je een, een soort van scorebord maakt. Uh, wat voor eigenschappen je nou eigenlijk zoekt? En dat, dat deden we eigenlijk al veel te weinig. We dachten gewoon, nou, we zoeken deze vacature... maar niet dat je nou echt een score geeft op verschillende eigenschappen.
1: En ja, hoe bevalt dat, de, deze methode?
0: Een beetje wennen. Dat, uh, het, is, het voelt minder gezellig, zeg maar, zo'n gesprek. En, uh, en je hebt toch natuurlijk een neiging... ook ander gerust te willen stellen en ook echt... Uh, uh, wat meer te laten uitpraten, terwijl dan, dan kan het soms wel achterduren zo'n gesprek. Dus het is wennen, maar het voelt juist wel heel uh, veel uh, gerichter, zou ik maar zeggen. Dat je dus wel echt heel duidelijk naar antwoorden uh, zoekt... in plaats van dat je maar een leuk gesprek hebt en kijkt naar een klik.
1: Uh, Caroline, je vertelde me net hoe je je bedrijf uh, aan het ontwikkelen bent... en jezelf ook hebt ontwikkeld in het aannemen en selecteren van mensen. Zijn er nog andere inzichten die je, die je hebt opgedaan... In het, in het bouwen van je bedrijf?
0: Um, nou ja, een hele belangrijke die, die ik net al wel een beetje aangaf... maar wat niet per se in mijn natuurlijke profiel zit... is die focus. Dus we hebben wel vanaf het begin al gezegd... we moeten continu zorgen dat we ons blijven focussen... op die bedrijfslunch en... Uh, maar het is gewoon veel leuker om allemaal andere dingen daarnaast te doen. En uh, wij kwamen allebei uit, uit een achtergrond op, uh, op consumentenmarketing. Ja. En nu zaten we in een business-to-business -business concept. Terwijl de hele tijd, uh, ja, zeker in deze tijd, vliegen de leuke foodconcepten voor consumenten. Die vliegen, vliegen je om de oren. En dus heel vaak... Nou, ik wilde het vooral, en Nicky was daar wel de rem op, die zei nee, we hebben gezegd, focus zit in onze doelstellingen. Ja. En, maar toch af en toe dan maak je een uitstapje en uh, stoot je heel hard je neus. En een paar keer dus was een uitstapje en ook wel eens een, een grote uitstap, die dus eigenlijk niet goed, uh, goed is afgelopen en wat gewoon heel veel energie en tijd heeft gekost. Dus dat, uh...
1: Maar als ik hem mag samenvatten, positief samenvatten, juist doordat jullie jezelf wel grotendeels hebben gefocust, heb je die enorme groei kunnen doormaken. Ja.
0: Ja, nee, dat denk ik echt dat dat een van onze dingen is die we echt goed hebben gedaan. Dat dat uh, ja. heel veel fout gedaan, maar dat hebben we echt Want goed anders, anders
1: ga je zwabberen. zwabberen, ja. verdeel je de energie. Ja. Moeten, weten mensen ook niet meer precies nee, wat het belangrijkste is. Nee, dat is ook heel verwarrend
0: voor je personeel. Als je dus daarnaast ja. ook nog uh, nou ja, van, uh, van fruit tot aan uh, uh, drankjes, maaltijden voor thuis. Dat kan wel, maar dan moet alles wel echt goed staan. En als ja. je nog aan het goede bent, en dat heeft ook weer nieuwe... Uh, goede stuipen met zich meebrengen... dan is het gewoon gevaarlijk om dan ook te gaan focussen... op, een, uh, op een, uh, een heel ander concept. Wat soms gewoon, zelfs al wil je het niet... toch meer tijd gaat opslurpen. Omdat er daar een ander persoon zit... of iemand andere uitdagingen krijgt. of nou, Voor verschillende redenen eigenlijk.
1: Ja, er is ook concurrentie in jullie markt? Ja. Heb je daar veel last van?
0: Nee, nou eigenlijk niet. Want het zijn heel veel uh, uh, kleine concepten om het even... Uh... Ja, maar
1: jullie waren ook een klein concept. Ja, ooit. maar
0: ze worden dus niet... Uh, ik denk wel, we waren gewoon de eerste. En daardoor hebben we gewoon best wel... Uh, uh, al een hele erg voorsprong gekregen, zowel in de, in de learnings, zeg maar, in alle uitdagingen op logistiek-operationeel gebied, maar ook gewoon echt al heel veel uh, klanten kunnen binnenhalen. Zeg maar, die andere, die kleinere, nou, toch wel een beetje copycat, als ik het even onaardig mag zeggen. Want we hebben ook wel veel die onze site hebben gebruikt als inspiratie. Ja. Dus eigenlijk is er één grote concurrent: dat is een uh, online supermarkt. En. Uh, uh, en de supermarkt op de hoek, dat zijn eigenlijk degene, ja, 90% van onze klanten, die heeft hiervoor gekozen. Waar mensen bij... het zelf bestellen en dat ja, laten zien. Ja, Albers.nl, dat is eigenlijk ja. gewoon degene waar nu 90% van onze klanten vandaan komt. Dus dat, uh... nou, ja, dat vind ik dan weer niet echt een concurrent, want die heeft weer een andere uitdaging in het supermarktschap. Dus dat, uh... en, en hoewel we dus wel gefocust zijn, willen we wel ook uh, andere producten naast de buurboer uh, gaan neerzetten bij onze klanten, maar dan echt op dat happiness-stuk. Dus daar, die daar dus wel aanvullend in zijn. Dus uh, we hebben gezegd: uiteindelijk willen we niet duizenden mensen. En wat blij zijn het maken. over dingen?
1: Een mandje appels of zo?
0: Dat zou kunnen, bijvoorbeeld, ja. Of, uh, maar het kan ook zijn van. Uh, uh, we hebben er dus nog geen uh, concrete producten in. Het is meer dat we dat op de agenda hebben gezet. Dat we uiteindelijk niet die, uh, die tienduizenden mensen blijven maken, maar vijfhonderdduizend mensen in 2025. Dus hebben we hebben nog even. Maar dan moet je wel op een ander niveau gaan, uh, gaan we denken qua producten. Dus dan het eerder. Nou, Het kan dus in de lijn zijn van, van thee tot aan koffie. Uh, dat
1: is jouw, jouw grote stoutmoedige doel, hè? de ja, b-hack, die, 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 die ze wel eens noemen. Ja. Uh, maar hoe vlieg je dat dan in? Wat doe je dan volgend jaar? Waar, waar ga je dan nu aan werken om dat te doen? Hoe pak je dat aan?
0: Nou, Dat is een hele goede vraag. Nee, hoe ik dit, dit soort trajecten, die dan eigenlijk zo anders weer zijn en zo groot, dan... Uh, ik pak mijn, dat is gewoon meer mijn manier, is dat ik eigenlijk met heel veel ondernemers ga praten en ga vragen hoe pakken jullie dat aan? Of hoe hebben jullie het aangepakt? Of, of ondernemers die al een stap verder zijn, die daar ideeën in hebben. En ik vind dat dus en gewoon heel leuk om daar dingen uit te halen. Mm -hmm. En dat is ook wel, eigenlijk ook wel mijn manier om kennis te vergaren. Is gewoon heel erg met, met uh, ondernemers praten. Um, nou ja, en op een gegeven moment ook maar gewoon doen, want anders wordt het ook veel te groot. Als ik die b op mijn bureaus zou plakken en zou denken, dit is mijn doel, dan zou ik eigenlijk al meteen helemaal verstijf staan. terwijl als het gewoon is van wat ga ik komend jaar doen? en hoe ga Ja, wat is het dit... eerste stapje ja. naar dit
1: doel? Maar wat heb je geleerd tot dusver van die ondernemers?
0: Um, nou, nog weinig. Want ik heb dit, dit onderwerp is eigenlijk, uh, staat voor dit jaar op de agenda. En uh, okay. ik ben er nog niet... Uh, ik heb er nu een paar gesprekken gehad. en uh, nou, Zij hebben daar ideeën ook wel weer tegenstrijdig. Dus soms is het ook wel dat je denkt... Hm, de, het is natuurlijk gewoon niet één antwoord. En één zegt juist, joh, je moet gewoon lekker dit blijven doen. Vooral geen uitstapje maken naar andere gebieden. Ja. Want daar hebben we zeker nu open en natuurlijk wel naar gekeken. Wat zijn er dan voor uh, eetcultuur in andere landen... En, het is gewoon heel moeilijk om, als je een nieuw concept in een ander land gaat introduceren, als je daar ook echt gedrag moet veranderen. Dat is ook wel, daar heb ik ook wel weer met uh, foodondernemers over gesproken. Dat je dan denkt, oké, okay, ik kan in Duitsland ook, want dat is een soort van Nederland, maar dan even lekker veel groter. Dus weer een goede markt om aan te boeren. Maar dan zitten daar net andere gewoontes in en om die te gaan veranderen. Daar heb je gewoon een, een hele diepe zakken voor nodig en heel veel geduld en tijd. Ja. En daardoor zijn die diepe zakken er zo nodig. Maar, um, en dat is daardoor dus, dat wordt vaak wel onderschat, kreeg ik te horen van, uh, van die ondernemers. Ja. En dat is met een lunchcultuur is best wel iets typisch Nederlands. Dus er zijn wel uh, bepaalde steden waar ze bijvoorbeeld weer, uh, nou, weer meer een lunchcultuur hebben. Bijvoorbeeld Berlijn is dan wel meer zoiets. Maar het echt het, uh, het bammetje eten met elkaar, dat, met kantoor, dat is wel iets wat heel Nederlands is. Dus ja. dat is niet heel makkelijk in, uh, in 1, 2, 3 uit te rollen in andere landen. Maar goed, dat betekent niet dat daar niet een soortgelijk concept kan uh, worden geïntroduceerd. Maar ik denk er ook niet te luchtig over, zeg maar. Dat is wel iets wat... Uh, Um, nou, wat ik eigenlijk wel heb geleerd en wat ik misschien uh, in het begin nog wel eens kon uh, wat naïever over kon denken. Dus uh, dat zou ik niet over enig ijs doen, zeg maar.
1: Oké, okay, maar voorlopig is Nederland groot genoeg voor jouw ambities en ja. uh, jouw wensen?
0: Ja, nee, voorlopig wel. En zeker uh, ja, het Werk in Nederland is gewoon heel groot. Dus misschien zijn die lunchconcepten van de buurborg niet bij alle werknemers uit te rollen... omdat je met grotere bedrijven te maken hebt of jouw kleinere. Maar dan denk ik dat er nog wel veel andere interessante concepten zijn.
1: Hey, jij noemde net uh, dat het spreken met andere ondernemers, dat je daar veel inspiratie van krijgt. Ja. Hoe, hoe doe je dat? Hoe vaak doe je dat?
0: Um, nou ja, ik doe het eigenlijk, uh, ik vind dat ik het nog steeds te weinig doe. Ik ben eigenlijk nu ook wel um, heel makkelijk geworden om ook gewoon ja, inspirerende ondernemers of ondernemers waar ik gewoon denk dat ik daar iets van kan leren om hen te vragen of ik daar een keer een koffie mag drinken. Dat is iets wat ik in het begin vond dat wel heel... Uh, Voelde ik daar veel meer een drempel in, maar daar ben ik dus op een gegeven moment... Ja, dan word je misschien een beetje, krijg je wat meer eerder op je ziel. En dan denk je, nou, als ze nee zeggen, dan overleef ik het ook wel weer. Nee, dus ik nodig mezelf ook gewoon eigenlijk wel eens uit bij ondernemers. Gewoon via LinkedIn, via een berichtje. En bijna altijd krijgen we hele leuke reacties op. Dus dat, uh,
1: en wat noemen ze een les die je hebt geleerd?
0: Nou, meer. <laughs> ik heb veel, echt ge, veel goede adviezen gehad. En ik moet ook zeggen dat ik daar ook eigenlijk wel uh, ook vaak wat mee doe. En um, nou, twee die voor mij belangrijk zijn geweest, is eigenlijk wel... Um, uh, dat je eigenlijk gewoon heel snel weet... als je personeel aanneemt... Of, of iemand wel of niet een fit is voor de organisatie... van beide kanten. En dat je soms gewoon eigenlijk gewoon niet aan wil... dat je daar een fout hebt gemaakt. of Dat je er gewoon niet hebt gezien dat het niet een goede match was. Maar dat je gewoon zo snel mogelijk dat gewoon ook moet uitspreken. Omdat diegene dat zelf ook weet. En ik denk dat we in de eerste jaren gewoon misschien wel te lang hebben gedacht... nou ja, we hebben ook geen ander. En het is ook weer gedoe. En soms wil je ook gewoon niet erkennen... dat het dus ook onnodig geld heeft gekost om iemand aan te nemen... en dan dus een verkeerde beslissing te hebben genomen. Ja. Um, maar daar ga ik nu veel eerder. Ga ik daar uh, op mijn intuïtie af. En of check ik het in ieder geval ook bij die persoon. Want uh, nou, als diegene het herkent, dan is het vaak ook gewoon zo. En dan
1: dat is beter maar... voor beide. Ja. En het scheelt heel veel geld. Ja, het scheelt gewoon veel ja. meer
0: geld. Er uh, zijn ook gewoon mooie theorieën over wat voor bedragen dan hebben. Dat het gewoon veel meer geld scheelt om iemand dan maar uit elkaar te gaan en dan je vlies te nemen. Dan dat je iemand op een verkeerde positie laat zitten. Terwijl daar, uh, dat het gewoon heel veel gevoel geeft. Zowel voor de klant omzet, maar misschien ook voor je ja. hele bedrijf. Mooi advies. En een andere les ik heb geleerd, nou, dat is ook misschien een beetje de grootste valken van elk ondernemer, maar het, ja, toch wel dat, de onrust en um, wanneer is het klaar en hoe zorg je dat je gewoon die balans gaat houden? Um,
1: een balans voor jezelf, werk privé? Of? Ja,
0: werk privé en ook gewoon dat je dus uh, op een gegeven moment ook zegt, het is gewoon genoeg. Uh, en, uh, uh, nou, hoe, hoe trek je die deur achter je dicht? Um, maar dat zijn eigenlijk meer gewoon verschillende praktische adviezen van, uh, van ondernemers hoe zij ermee omgaan. En ik vind het gewoon Mooi om te horen en ook om toe te passen. Ik heb er ook wel gewoon één licht dichter. Uh, dus ik doe bijvoorbeeld aan yoga nu. Nou, ik merk dat ik dat op een gegeven moment denk. Dit is toch niet meer helemaal mijn ding. En anders is jij zeer erg van het wandelen. Ja. Maar ook um, uh, veel organisaties die ook zeggen. Nou, je hebt natuurlijk veel start-ups die gewoon hele lange dagen maken. En um, ik sprak gewoon met iemand die zei. Uh, je begint met je eigen voorbeeld te geven. Als jij op tijd naar huis gaat, doet je organisatie dat ook. En dat is ook gewoon goed. Je moet zorgen dat je een gezonde werkcultuur hebt en dat het ja. ook af is. En uh, ik denk dat wij dat juist dus heel erg hebben. Dus dat uh, vond ik ook een mooie, mooie tip.
1: Heb jij voorbeelden? Ondernemersvoorbeelden?
0: Um, nee. Nou ja, heel veel. Ik lees ook heel veel over uh -huh. ondernemen Ik vind het ook een heel on interessant onderwerp. Ik luister ook veel naar uh, interviews. En ik heb gewoon wel heel veel, heel veel ondernemers dat ik denk... Wat, wat knap dat ze dit voor elkaar hebben gekregen. Maar ik heb niet één voorbeeld. Het is meer dat ik... Uh, ja, dat ik me daarin laat... Laat inspireren door erover te horen en te lezen.
1: Ja. Nou, ik vind het supergoed dat jij inderdaad proactief naar andere ondernemers gaat om daar zoveel mogelijk van, van te leren. Zijn er nog andere manieren waarop voor, je leert? Lezen hoorde ik net.
0: Ja, uh, dat, ja, dat werkt voor mij, want dat is wel iets persoonlijk, want Nikki is bijvoorbeeld weer geen lezer, die is meer een luisteraar, dus die uh -huh. heeft juist weer dat, dat ze dat eerder dan uit een training haalt of dus ook vanuit het uh, netwerk. Dan? Uh, nou, heel uh, veelzijdig. Nee, ik heb nu toevallig in Australië natuurlijk weer wat uh, boeken gelezen. Maar uh, Tools of the Titans heb ik gelezen van uh, Timothy Ferris. Ook echt een heel oh, goed boek.
1: Goede dus, titel. Ja,
0: nee, maar ook, en een goede titel. En heel <laughs> erg praktisch wat er allemaal in stond. Gewoon echt hele interessante adviezen van verschillende succesvolle ondernemers. Maar ook uh, triggers uh, over uh, hoe je nou echt habits kan invoeren in je leven. En dat het niet bij je voornemen blijft en ver, weer verzandt. En uh, nou, ik vind dus ook uh, dat ik eigenlijk mo moet, je gewoon zorgen dat je altijd individueel ook een coach of een mentor hebt. Dat is wel iets wat ik uh, te lang niet heb gedaan.
1: Heb en, jij nu een mentor?
0: Uh, ik heb nu een coach sinds kort en dat bevalt uh, heel goed. Want je ook merkt dat je dan, als je ondernemer bent, dat je niet meer. Ik heb, ik heb eigenlijk altijd bij die corporates wel uh, trainingen en ontwikkeling uh, trajecten gehad. Mm -hmm. En uh, op een gegeven moment is het natuurlijk door dat ondernemen, is er eigenlijk is dat één grote ontwikkeling en dan. Sta je, vind ik, dan weer te weinig stil bij je persoonlijke ontwikkeling. Van waar je dan op persoonlijk gebied. En wat was hebt.
1: dan de trigger voor jou om weer een coach te nemen?
0: Uh, nou, eigenlijk door tips van anderen. Die zeiden: Dit is echt een steengroeiend. Dus uh, toen ben oh, ik er ik een keer gewoon mee praten. En het vond inderdaad een enorme inspirerende sessie. Dus ik dacht: Daar ga ik gewoon vaker in.
1: Caroline, we komen een beetje aan het einde van het gesprek. Ik heb al heel veel gevraagd naar tips en inzichten. die je dan aan ondernemers geeft. Nou, je hebt er al een aantal dingen genoemd. Heb je nog iets anders wat je ondernemers wil meegeven?
0: Nou ja, wat ik ook wel leuk vind, dat hebben we ook laatst gedaan. Het is een beetje heel iets anders, maar uh, we zijn laatst ook met, um, met Nicky, mijn compagnon, en een iemand, een belangrijke werknemer voor ons, zijn we ook naar een coach gegaan. En eigenlijk was het uh, eigenlijk zijn laatste sollicitatiegesprek om te kijken hoe die samenwerking was in zijn ogen. En uh, in de ogen van de coach. Die coach kende ons allebei. Um, en eigenlijk had een soort van sollicitatiegesprek met een coach die dat eigenlijk uh, uh, begeleide. Ja, en begeleide, analyseerde, maar ook dat tege tegelijk zijn bevindingen uitsprak. Nou, het was een hele interessante nieuwe insteek voor een, uh, uh, voor een sollicitatie. Maar ik vond het een hele interessante, omdat je op die manier ook kijkt naar... Maar dat de was niet voor een inpakker,
1: denk ik. Dat was, nee, was voor, voor een, een managementpositie. Ja, ja, precies, dat klopt. Ja. En?
0: Uh, nou, zo so far is het, is het heel goed uitgepakt. Dus uh, nee, zijn we er heel blij mee. Maar dit is meer iets wat op ons pad kwam, ook weer via een advies van iemand. En nu lijkt het wel alsof ik echt alles ook al klakkeloos aan. Maar ik sta heel erg open voor nieuwe, nieuwe ideeën. Ja, Maar en het, nieuwe, klinkt, ook, het ja. klinkt
1: ook heel goed. Met name omdat die managementposities, die moeten gewoon goed zijn. Ja. Als dat fout is en je komt er een jaar achter, dan is het ja. zo'n ja. ellende.
0: Nee, en ook omdat ze soms wel zeggen: dan met je compagnon mee getrouwd, nou, dat is ook voor dan een derde en driehoeksrelatie. Dat is natuurlijk ook altijd weer een andere verhouding. Dus als er dus een managementrol bij komt, dan is het ook gewoon interessant om te kijken. Oké, okay, wat voor manier past je ook in onze chemie en onze samenwerking. Dus ik vond het eigenlijk een mooie mooie, leuke, leuke, nieuwe manier om te kijken naar de fit in een bedrijf.
1: Ja, nou, wat, een, wat een mooie en wat een andere tip eigenlijk dan dat we normaal krijgen. Dus een, 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 wat een fris idee.
0: Nou,
1: ik denk dat de coaches dat in is. Nederland er wel hier heel blij mee zullen zijn. Uh, ik wil je enorm bedanken voor dit gesprek.
0: Ja, ik vond het heel leuk.
1: Ik, ik, de, de schaalbaarheid van je bedrijf en 5000 klanten binnen zo'n korte tijd is vind ik enorm... Uh, bijzonder en inspirerend. En naar mijn gevoel, ja, 25.000, 500.000, volgens mij is het allemaal wel niet binnen handbereik. Maar het is wel iets wat jullie zouden kunnen bereiken.
0: Ja, nou dus mooi. Uh, erg, indrukwekkend. Ik
1: ben blij dat je bent overgestapt van de droge soepen nee, naar, ja. de, naar de mooie lunchbox.
0: Dank en dank ook voor dit gesprek. Dankjewel Karin.
1: Je luistert naar Groeifactor. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. En tot de volgende keer.